0: Partnerem podcastu je Enteria. Vítám vás u předvolebního speciálu pořadu Debaty pod Bílou věží, do kterého si postupně zveme všechny lídry do hradeckých komunálních voleb. Mé pozvání dnes přijal lídr kandidátky Hradec Rozumem, krajský předseda Strany pro, advokát Zdeněk Cvejn. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání do vašeho pořadu.
0: Uh, proč si myslíte, že právě vy byste byl dobrým primátorem města? Myslím si, že jsem člověk,
1: který má mnoho zkušeností, jak z výkonu advokacie, kdy vykonávám generální advokátní praxi, což je jeden z nejširších v podstatě jako multioborová disciplína, kdy poskytujeme komplexní právní služby občanům a obchodním společnostem. A v podstatě politika, respektive komunální politika, je taková, řekněme, multiuborová služba občanům. A myslím si, že k tomuto jsou právníci velmi kvalifikovaní. Stejně tak mám dlouholeté zkušenosti v působení v komunální politice jako zastupitel, člen kontrolního výboru zastupitelstva města, komise pro výchovu a vzdělávání rady města, komise pro prevenci kriminality, taktéž rady města Hradce Králové, kde jsem působil 8 let. Dlouhá léta působím i jako předseda komise místní samozprávy v Plotištích nad Labem, kde se snažíme všemožně podporovat naše občany a řekněme nějakým způsobem spolupodílet se na vedení,
0: řízení města, v zájmu našich občanů. Prozerajte mm -hmm. mi, které subjekty se skrývají za zkratkou Hradec rozumem? Hradec
1: rozumem, máme takový nadpis, je to řídit Hradec rozumem a srdcem, což je celý jakoby, náš slogan. Nicméně kandidátka Hradec rozumem se skládá ze čtyřech základních subjektů, což je nově vzniklá politická strana Právo, Respekt, Odbornost, zkratka PRO, kterou založil mimo, mimo jiné náš předseda dr. Jindřich Reichl, advokát původem z Hradce Králové. Strana se Snaží zastávat práv občanů našich měst a vystupuje proti porušování základních lidských práv a hájí zájmy, zájmy ekonomické které v tuto chvíli hrozí naši zemi, to znamená, to znamená energetická krize a vysoká takzvaná drahota energií. Pak je tam strana svobodní, která zastává Názory a obhavuje, řekněme, nadneseně svobodný trh a kapitalismus. Dále jsou to strana Cesta odpovědné společnosti, strana Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita a kandidátka celá kandidátka je s podporou švýcarské demokracie a strany soukromníků České republiky.
0: Vy jste před to musím rychle spočítat, 16 lety se stal hradeckým zastupitelem no. za ODS, později jste byl uh, krajský předseda Triklory, uh, tak uh, proč si myslíte, že uh, tentokrát ve straně PRO je toto to pravé?
1: Protože si myslíme, že strana pro přináší nový svěží vítr a reflektuje současné nálady společnosti, kdy spousta občanů řekněme, byla nějakým způsobem poškozená z hlediska pandemie COVID-19 a bylo to bohužel nešetrným a možná někdy umyslným nevím, zásahem státu do jejich práv a svobod což je něco, co by se nemělo stát a v podstatě od 90. let je to takový flagrantní období, kdy se bohužel masově, masově k tomuhle tomu docházelo. Co se týká působení v ODS, tak jsem byl mimo jiné jeden z... Lidí, tehdy předseda místní organizace, který odešel s primátorem Divíškem na protest proti v podstatě podvedení voličů ze strany občanské demokratické strany, kdy spousta voličů volala ODS, že nechtěla spolupracovat s ANO a následně na hradecké radnici vznikla koalice občanské demokratické strany a ANO, což jsme vnímali jako vnitřně, že... Není úplně čistý krok, a následně se to potvrdilo tím, že vlastně sama ta koalice prokázala, že není akci schopná a rozpadla se. Když
0: říkáte, proč se odešel z ODS, tak proč se odešel z Tricolory?
1: Proč jsem se odešel z Tricolory? Protože Tricolora se domnívám v tuhle chvíli není akceschopná a myslím si, že je spíše marginální záležitosti na politickém spektru a prosazují se tam takové tendence, které asi bych nechtěl k minulé loajalitě k své bývalé politické straně úplně změňovat, to hmm. nechci úplně poškozovat.
0: Vy jste před dvěma lety neúspěšně kandidoval do krajského zastupitelstva, loni jste se pokoušel dostat do poslanské sněmovny, bylo to vždycky právě v drezu Triklória, loni to bylo se sloganem o sjednocené pravici, tak se chci zeptat, když dnes vaše bývalá strana podporuje SPD a vy máte tady svoji vlastní kandidátku, tak jestli se vlastně ta pravice opět trošku nedrolí? Tak... A... To je
1: velmi dobrá otázka, pane redaktore, nicméně Trikolor, jak jste sám řekl, kandiduje z SPD a my kandidujeme v tomto širokém uskupení, které je právě zvláštní tím, že je to skupina politických subjektů a nezávislých kandidátů, kteří se dokázali shodnout na dalším postupu při kandidatuře do zastupitelstva města. A musím upozornit, že a, ta minulá kandidatura byla a, pod značkou Trikolora Svobodní soukromníci. Nicméně pouze jeden. A, Subjekt je teda zmiňovaná na trikolora, ale další dva jsou svobodní a soukromníci a to jsou ty samé dva subjekty, s kterými v současnosti kandidujeme pod značkou Hradec rozumem. To znamená, že většina z tohohle uskupení v tuhle chvíli zůstala a jsme Hradec rozumem.
0: Mm -hmm. pojďme, pojďme blíže k Hradci a jeho problémům. Kde byste měl vypíchnout tři hlavní body z programu, které by to byly? Tak v první řadě
1: považujeme za nutné, aby byla zajištěna participace rozhodování občanů města Hradce Králové na rozhodování zastupitelstva města. Chceme, aby vznikly u velkých projektů, to znamená řekněme nad 100 milionů korun, ankety na webu magistrátu, případně další formy doručování jako Prostřednictvím komisí místních samozpráv, sociálních sítí, e-mailů a tak dále, aby měl možnost každý se vyjádřit, to znamená, jak vyjádření v podstatě průzkumu, jaký mají názor lidé, občané na konkrétní projekty, které město připravuje, aby, měl, aby byly, byla možnost, řekněme, konzultovat s občany ty projekty, ke kterým často se nemůžou vyjádřit nebo není jejich slovo slyšet a je potřeba zjistit ty názory, což je podle nás velmi důležité. Tím neříkám, že chceme nějakým způsobem zastavit současné projekty, je rozhodně nutné připravované projekty, které jsou, řekněme, ve výstavbě dokončit, protože jejich řekněme, přerušení, zastavení jenom pro zjišťování názoru občanů by znamenalo značné ekonomické ztráty a znamenalo by riziko třeba jejich ne, budoucí nedokončení. Dále pak druhá část tohoto rozhodovacího procesu je úzká spolupráce s komisemi místních samozpráv, jejíž jsem členom v Plotištích nad Labem kdy je potřeba spolupracovat s komisemi místních samozpráv, které nejlépe znají problémy v té dané lokalitě a jsou kvalifikovaní se adekvátně vyjádřit problémům v místě, kde to mají nejblíže, kde oni žijí. Jo, jste, je trošku nejste, nejste
0: spokojen s tím, jak to teď funguje jako člen
1: KMSK? Opravdu jsme velmi nespokojeni s tím, jak funguje, řekněme, spolupráce magistrátů a komisí místních samozpráv. Je opravdu potřeba Třeba dbát uh, 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 na názory názory Komisí místních samozpráv, který ty problémy znají opravdu detailně zblízka a přenášejí v podstatě názory občanů v té dané lokalitě k těm drobným věcem, který řekněme, nemají tu celoměstský zásah, tak přenášejí městu, které často bohužel nereflektuje a nereflektuje ani
0: požadavky komisí, tak občanů a jejich potřeby. Já jsem do toho trošku Skučil. Mluvil jste o participaci, mluvil jste o lepší spolupráci s KMS-kami, tak co by byl ten třetí bod z toho programu, který byste ještě vypíchl? Tak on to je v podstatě jeden bod dohromady, protože to je v podstatě
1: komunikace s občanem a zjištění jeho preferencí, které jsou velmi důležité. Nicméně my vzhledem k k nadcházející, řekněme, ekonomické energetické krizi chceme zajistit krizový plán, aby město bylo připraveno samo o sobě, jak jeho vlastní organizace, tak město, tak, aby dokázalo v budoucnu na pomoci svým občanům v případě, že se stane nějaká mimořádná událost a to může být čistě jenom takzvaná energetická drahota a nečekat jenom pouze na stát. Protože první, kdo může pomáhat je to město, protože je nejblíže
0: občanům. Mm. Um když se tady bavíme o vašem volebním programu. Já jsem se ho snažil dohledat někde veřejně na internetu, no. zatím se mi to nepodařilo, tak máte ho někde zveřejněný a budete ho mít někdy zveřejněný v budoucnu? Volební program máme v zásadě připravený, v tuhle chvíli
1: je finalizován ke schválení, bude zveřejněn na webových stránkách, které jsou rovněž připravovány, jedná se stránky hradecrozumem.cz a tam samozřejmě bude zveřejněn úplný volební program a samozřejmě na volebních materiálech, jako jsou letáky a plagáty, tak tam budou některá hesla, která budou reflektovat ty zásadní body programu, jako je třeba spokojený občan a prosperující město, což je naším hlavním cílem a takovým sekundárním cílem, který si kladu já, protože jsem předsedou spolku Hradec autem, který si, který, řekněme, se snaží zajistit, aby nebyla diskriminována individuální automobilová doprava, tak se snažíme o to, aby, ve volbním programu máme, aby v aby byl Hradec Králové průjezdný bez kolon, co už bude sloužit částečně ten inteligentní systém dopravy, ale zároveň se zdviženým prstem dbáme na to, aby nesloužil buzeraci řidičů. To znamená, nemá smysl implementovat přehnané měření rychlosti, jízdy na červenou, samozřejmě kontrola kradených vozidel je bez problémů, ale bohužel, když Hradečák jede z, jedno, z jedné strany města na druhou, tak by se mu na budoucnu mohlo stát, že získá třeba pět pokud, protože se pohádal s manželkou nebo s partnerem a ten okamžik a to bude pro jeho peněženku velkou zátěží a myslím si, že k tomuhle tomu to sloužit nemá, že to má sloužit opravdu k tomu, aby fungovala efektivně doprava Hradci Králové uh -huh. a na to navazuje samozřejmě i podpora stavebních projektů, které souvisí s dopravou, jako je křižovatka Mileta, kterou je bezprostředně nutné dokončit, byť já původně jsem byl Zastáncem té nejširší nebo nejdražší varianty, která mimo, mimo úrovně mimo, mimo křížení s kruhovým objezdem, podchody a podjezdy. A nicméně tato varianta byla zcela nejdražší a v době, kdy je dokončena výstavba dálnice nebo dokončena úsek okolo Hrace Králové D11 a D35, a 30, tak bezprostředně ztratila jakoby, nutnost řešení touto variantou. Nicméně v současnosti připravované řešení se zdá jakoby vhodným kompromisem mezi kapacitou a cenou daného projektu. Mm. Takže tento projekt bychom určitě
0: rádi dotáhli do konce. Vy aktuálně nemáte zastoupení, zastupitelstvu logicky, ani jste před čtyřmi nekandidovali, no. ale určitě, určitě sledujete práci současného vedení města, tak jak byste ji za ty poslední čtyři roky zhodnotil? tak
1: myslím si, že to zhodnotila už sama občanská demokratická strana, kdy svého primátora údajně úspěšného umístila na páté místo kandidátky, což sama asi reflektuje to, že ta práce nebyla příliš úspěšná, koalice se rozpadla, což taky nesvědčí úspěchu, nicméně vnímáme zcela jednoznačně, že se koalici nepovedla revitalizace Benešovi třídy, kterou slíbili stejně tak dokonce a přípravy územního plánu, které jsou podle nás naprosto zásadní, protože je důležité zajistit v dnešní době výstavbu bytů, ať už startovacích pro mladé rodiny, tak vůbec výstavbu individuální. Stejně tak Považujeme za vhodný, aby, byla aby město zajistilo pomoc případným bytovým družstvům, stavebním bytovým družstvům, které by mohly a daleko třeba i efektivněji než samotní developeři přispět k rozšíření množství bytových kapacit, které v Hradci Králové zoufale chybí, zejména pro mladé rodiny. A mimo jiné chybí i kapacity pro seniory. To Znamená, dům pro seniory je potřeba řekněme, udělat městský nebo rozšířit kapacity krajského. Ideálně v každé větší městské části udělat domy s odlehčovací službou, která pomůže, pomůže seniorům a jejich rodinám, protože demografická křivka je neúprostná a bohužel populace velmi stárné. A Budeme se s těmito problémy čím dál víc potýkat, protože zaopatření seniorů bude velmi důležité a Hradec Králové to nesmí podcenit a tuto demografickou křivku musí pečlivě sledovat. A to i z hlediska třeba návaznosti na mateřské školy a základní školy, kdy podle nás třeba zajistit i i řekněme, optimalizaci těchto kapacit, aby byla variabilní. To znamená, že v okamžiku, kdy je hodně studentů nebo žáků základních škol a e, mateřinek, tak aby ty kapacity byly dostatečné a ty prostory byly dostatečně variabilní, aby se v budoucnu, kdy zase e, žáků bude třeba méne, méně, dali využít k jiným vhodným uh -huh. účelům, například sociálním
0: službám. Uh, zeptám se, s jakým cílem jde kandidátka Hradec s rozumem dovolepce. Co, co je ten váš vysněný cíl v těch volbách?
1: Tak politiku vnímáme jako službu občanům a naším cílem je spokojený občan a prosperující město.
0: A co, a co si mám představit pod cílem, když se ptám na volební výsledek? Cílem volebního výsledku je uh, mít
1: zástupce uh, v zastupitelstvu města, kteří budou mít vliv, znamená, ideálně budou v uh, budoucí koalici uh, spolupracovat na budoucím fungování města.
0: Uh -huh. uh, na to navazuje další otázka. Uh, pokud uspějete, uh, s kým byste nejraději tu uh, koalici utvořili? Kdo je vám nejblíž? Uh, o to, my jsme uskupení skupiní
1: uh, v zásadě šesti stran. A ten důležitý pro nás bude ochota na spolupráci, na spolupráci na dobrém fungování města a především průnik politických programů. To znamená, že my jsme v tuhle chvíli připraveni spolupracovat v zásadě se všemi demokratickými politickými subjekty, se kterými
0: najdeme průnik v, v našich programech. Tak to zkusíme ještě z druhé strany. Je někdo, s kým už předem tu spolupráci vyloučíte? Tuhle chvíli s nikým nevylučujeme spolupráci. Mm. Které tři investiční akce města by měly mít v tom následujícím volebním období podle vás tu úplně nejvyšší prioritu?
1: Tak rozhodně je to revitalizace Benešovy třídy, kterou vnímáme jako dlouhodobě, dlouhodobě zanedbanou a respektive té části, která doposud revitalizována není. Bohužel... Ta akce samozřejmě je trošku složitější, my tam reflektujeme to, aby v té revitalizaci byly zakomponovány i dostatek parkovacích kapacit, které na sídlištích žalostně chybějí, nejenom tu estetickou a praktickou část. Jo, takže to je jedna z hlavních akcí. Pak je to samozřejmě zmiňovaná křižovatka Mileta, která by zásadním způsobem měla pomoci řekněme dopravnímu systému města, do čehož patří i křižovatka Koruna, kterou taktéž vnímáme jako řekněme takový dopravní špůn, ze kterou je potřeba, které potřeba najít vhodné dopravní řešení za smyslu plné peníze. Vnímáme samozřejmě, že takto křižovatka je nová, relativně nová, nicméně dopravní řešení je tam potřeba najít a vylepšit. Jo, takže pak samozřejmě je potřeba dokončit investiční akci, která je rozpracovaná, což je fotbalový stadion, protože tam jeho zastavení by bylo zcela nehorázný a nesmyslný. Hradec Králové si samozřejmě
0: důstojný fotbalový stánek zaslouží. Podpořili byste vybudování podzemního parkoviště pod velkým náměstím? To je velmi dobrá otázka, pane
1: redaktore, revitalizace velkého náměstí je zcela nutná a nezbytná, nicméně otázka o parkování je taktéž velmi důležitá a řekněme nějakou formou by parkovací kapacity v blízkosti velkého náměstí měli být minimálně zachovány, v tom rozsahu, jaké jsou ne nejlépe z Nicméně je potřeba zcela objektivně proskoumat s odborníky, jestli vůbec realizace podzemního parkování v prostoru velkého náměstí možná z hlediska archeologických nálezů a technicky, protože je tu možnost a třeba pomocí důlní metody. Nicméně tato varianta bude patrně velmi nákladná. Je hmm. otázka, zdali by byla účelná. Nicméně můžu jednoznačně říct, že chceme se Chceme zajistit, aby parkovací kapacity v blízkosti Velkého náměstí, nejlépe i na něm, byly v dostatečné míře zachovány pro občany a návštěvníky města a přidružených podniků. Mimo jiné jedním z našich bodů programu je i odpuštění záboru. záboru Zahrádek podnikatelům v pohostinství, kteří byli značným způsobem. Já se
0: Mám ale totiž mi trošku utíkáte od té otázky. Ano. Já se ptám na další. Měl by Hradec Králové prodat svůj fotbalový klub, respektive většinou akcí fotbalového klubu? Tak, to je velmi dobrá otázka, protože
1: každopádně fotbalový klub generálního partnera řekněme, potřebuje někoho, kdo je schopný ve sportovním managementu. Nicméně, toto to je právě jedna z otázek, která by měla být předmětem anket, který by měla vypsat město, aby sami fanoušci fotbalu a občané města vyjádřili svůj názor, zdali si přijí, aby generální partner převzal většinu akce nebo všechny akcie fotbalového klubu, nebo jenom menšinovou část a většinovou si ponechalo město. Hmm. A to si myslím, že by neměli
0: rozhodnout právě v těchto anketách občané. Hmm, jasně. Um, vy jste říkal, že jste za spolku Hradec s autem, takže tušíme, jaká bude odpověď, ale mělo by město vytvořit vlastní parkovací systém a spoplatnit tak parkování i mimo ty současné zóny ISP, jak je to teď? My jsme
1: proto, aby bylo, město budovalo, řekněme, dostatečné parkovací kapacity, a to znamená parkovací domy, jako jsou u fakultní nemocnice, kde teda je teda bohužel připravovan parkovací dům pouze na 300 parkovacích mm. míst, což je zcela nedostatečné. Myslíme si, že ve spolupráci s fakultní nemocnicí, případně s krajem, by mohl být připravovány další jeden, další dva parkovací domy, jeden třeba v areálu fakultní nemocnice, jeden jako záchytné parkoviště, řekněme, nějakého Krajské sítě, protože návštěvníky fakultní nemocnice jsou pacienti z celého kraje, nikoli pouze z Hradce Králové. To znamená, že, že by teoreticky mohlo vzniknout buď to jeden velký parkovací dům, třeba s kapacitou tisíc parkovacích míst, které v tuhle chvíli chybí, a nebo tři menší parkovací domy. A s tím, že samozřejmě v parkovacím domě, jak předpokládáme, že může být popolatně nicméně vytváření dalšího systému parkování, to znamená z poplatněného parkování nad rámec současných kapacit ISP nepovažujeme za nutné. Mm. Podle nás je ta cesta adekvátním způsobem, aniž by to zatížilo životní prostředí budovat příslušné kapacity v lokalitách, kde je to potřeba, jako je třeba i zmiňovaná Benešova třída, fakultní nemocnice, Poliklinika 2 na Slezském a další.
0: Pokud byste úspěli ve volbách, byli byste v koalici, ale zároveň byste nezískali post primátora. Máte jasno o tom, o jaké gestce byste měli zájem na radnici? O tom jsme v tuhle chvíli
1: nedebatovali a je to záleží na výsledku voleb a na dalších povolebních vyjednáváních. Takže my jsme připraveni postavit odborníky na příslušné gestce, které budou potřeba hmm. Děkuji vám za rozhovor. Také děkuji za pozvání a za rozhovor.
0: Partnerem podcastu je Enteria.